0: Vous écoutez RMC.
1: RMC. L'avion va s'emballer et applaudir les joueurs.
0: On a fait Paris, Dubaï, euh, Dubaï, Istanbul, Istanbul, Casablanca, Casablanca, Wadagoudou. L'effectif n'est pas du tout le même, donc il faut passer à des choses peut-être un peu moins glingling, euh, gling, on va dire.
1: Rien n'est jamais tombé justement euh, sur un plateau d'argent pour eux. Jusqu'à minuit, l'after foot.
0: Gilbert Bribois.
2: Bonsoir à tous, l'after est en direct sur RMC. L'after continue sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'after. After-foot jusqu'à minuit. Stéphane Guilla, salut Stéphane.
0: Citoyen, bonsoir.
2: Florent Gautreau est là également. Florent, bonsoir. Bonsoir à tous. L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est les mercato du PSG qui commencent à prendre forme. Fabrice Hawkins a mené l'enquête. Info, débat. Dans quelques secondes, le 32-16 est ouvert. Sportif parisien, si vous voulez donner votre avis sur les grandes lignes que s'apprête à mettre en place votre club pour le recrutement. À 22h30, Florent, lui, veut donner son avis sur le record d'affluence dans les stades de Ligue 1 ce week-end. Et oui, record d'affluence le week-end dernier en Ligue 1. Alors on dit tout le temps, ouais, le championnat est pourri, il n'y a plus de suspense et tout. Mais bon, les gens vont au stade plus que jamais. Donc, Florent va en parler, ce sera tout à l'heure. À 23h, l'analyse du match Roi-Valenciennes qui est en cours. On va aller sur place dans quelques secondes, c'est la mi-temps. Et puis, les drôles de l'âme seront là avec l'actu européenne de ce mercredi, pas mal de matchs. Et puis, il y a un débat sur l'avenir de Zinedine Zidane. Oui, parce que son nom revient un peu de partout, en Allemagne, en Angleterre. Qui n'en veut de Zidane Et puis, question annexe, fait-il un peu sa diva quoi Parce qu'on a l'impression que... Euh, monsieur a des exigences. Alors il a peut-être raison de les avoir. Euh, on en débattra euh, tout à l'heure. Le 32 est ouvert pour tous ces sujets. Euh, Direct Studio est là. Notre messagerie à nous, hein, bien sûr, euh, euh, sur RMC, qui vous permet euh, de nous envoyer euh, euh, des messages euh, directement via l'appli RMC ou l'appli euh, RMC Sport. Euh, Christophe Lecuyer là euh, Rouen ah non il n'est pas là c'est la mi-temps Rouen-Valenciennes euh, bien sûr on suit euh, euh, ce qui se passe derrière après la mi-temps les gars un peu un petit peu ouais ouais, un peu ouais ouais
0: ouais ouais bon c'est euh... le, le meilleur match de la Coupe de France il hein. ne faut pas se mentir cette semaine mais non ouais, mais pour euh, l'instant Valenciennes euh, Valenciennes, plutôt 2 Valenciennes 2 20 20 0, hein, de la ligue, de, 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 de France.
3: Plutôt mieux Valenciennes Que Rouen Et Rouen plutôt moins bien Que ce qu'on avait vu Sur le match précédent C'est-à-dire que C'est, c'est pas, la pas la même équipe moi, Plus
0: brouillon Mais euh, Ils ont une, une occasion énorme D'égaliser juste ouais, avant la mi-temps Avec euh, un bel arrêt d'ailleurs Du gardien quand
2: vrai. même Qui sauve euh, Vert pendant ce temps-là, sachez qu'en Italie, il y a des matchs de championnat ce soir. Tout à l'heure, Naples a éclaté sa solo 6-1. Actuellement, l'Inter mène 3-0 face à l'Atalanta. Il reste une demi-heure à jouer. Et puis, il y a les matchs de cup en Angleterre. Un Chelsea-Leeds accroché 2-2. Leeds, ils sont en, euh, descendus. Hein. Ils sont en première. Ils sont en première chance. Ils ouais, bah, ouais. pourraient créer l'exploit, donc. Parce qu'il y a 2-2 à un quart quart de la fin. Euh, Nottingham, Manchester 0-0 après 60 minutes. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore Liverpool qui mène à 0.
0: Avec une équipe. Ah, ça, c'est même pas une équipe B de Liverpool, c'est l'équipe C. Ah oui Et qui mène à 0 contre ça Sampton.
2: Et Julien Laurent sera avec nous tout à l'heure pour nous débriefer tout ça. Euh, avec les drones de la mort. Christophe Lécuyer est de retour. Pour le début de la deuxième mi-temps, Christophe, Valenciennes, Rouen Valenciennes.
1: Salut Gilbert, bonsoir ouais. à tous Oui, ça vient de repartir ici effectivement cette deuxième mi-temps au stade Robert-Diochon à Valenciennes à 45 minutes hein, maintenant d'une demi-finale, c'est assez logique On hein, regard du, de la physionomie de cette première mi-temps le but de Youssi qui est venu récompenser cette domination des Valenciennois qui avait 60% de possession sur la première demi-heure, ça s'est un peu équilibré ensuite, mais ils ont été assez rarement dangereux finalement les hommes de Maxime Dornano en dehors de quelques coups de pied arrêtés sur la fin de la première période, il va falloir montrer autre chose, on sait qu'ils en sont capables, ils l'ont montré au tour précédent que ce soit face à Toulouse, face à Monaco, très Souvent, ils étaient menés, ils ont réussi à renverser la tendance. Mais là, ça semble un petit peu plus compliqué euh, ce soir. Ça vient de repartir, donc, cette seconde période. Et toujours un but à zéro, ici, à diochon pour Valenciennes. Le
2: célèbre Cop des Q-Rouges est bien présent.
1: Toujours, évidemment, dans la tribune Le Noble.
2: Bon. <rire> juste, enfin, hein. à, il joue à short Blanc, je le précise. Qui Ah,
3: les Rouennais. Ouais. Juste un, un mot, puisque tu parlais de Leeds, ouais. à l'instant, et pour ceux qui... Euh... Aime la culture foot et un super bouquin de David Peace. Ça va être 44 jours. Euh, oui c'est ça enfin oui, c'est en 45. français The Damned United hein sur l'histoire de Brian Clough qui a été le, le manager euh, euh, maudit éphémère. éphémère et l'histoire elle est pour ceux qui aiment tout ça parce qu'on dit qu'il y a peu de littérature sur le foot mais il y en a quand même et celle-là c'est une belle littérature. Il y a eu bien, film aussi
2: bien traduite en, sur la, la version française. Il un bon film. Ouais. ouais. On va lire le livre. On vous
0: conseille plutôt le livre. C'est vrai. C'est vrai. Conseil de vieux. Conseil de vieux. Regardez pas le film, il lisez il le livre. Il y a également un très bon <rire> livre sur Liverpool et Bill Chankley, David Peace.
2: Bon, euh, on y va les gars, le PSG. Euh, parce que, je le disais euh, il y a quelques minutes, Fabrice Hawkins euh, a, a mené sa petite enquête. Euh, vous savez qu'il est dans tous les bons coups. Et euh, il, ben voilà, les, les grandes lignes du prochain Mercato commencent à se dessiner. Bon, évidemment, hein, on sait que euh, Mbappé s'en va, du coup, ça a quand même des conséquences. Alors, je vais vous donner un peu tout le, le contexte, là, et puis après vous pourrez réagir, euh, et on, on accueillera les supporters parisiens au 32-16 pour qu'ils donnent leur avis. Euh joueur de haut niveau par ligne euh, et, et en plus compenser l'éventuel départ. Voilà le, la stratégie globale. Maintenant, je rentre dans les détails. Euh, en attaque, d'abord, euh, la priorité absolue, c'est un genre de couloir à gauche. Donc, pour remplacer Mbappé, même si il joue pas forcément de tout à gauche, mais enfin bon, c'est comme ça. Euh, Raphaël Léao Là, on dit, ah ouais, effectivement, Léo, c'est le mec qui cartonne en ce moment, ça semble un truc un peu logique. Campos le connaît bien, il l'avait fait venir à Lille, il avait dit à l'époque, c'est le Mbappé portugais, rappelez-vous. Et il a encore marqué un super but d'ailleurs l'autre jour, là, Léo avec Milan.
3: Oui, il y a des choses, des choses à dire. Il y a eu un bon débat dans Génération After. C'est, c'est, je pas, on va en reparler sans doute, oui. mais ce pas aussi simple que,
2: que Alors, ça. Alors, il ne fait pas l'unanimité. Hum, euh, à, à Paris. Euh, il a une clause de départ de 175 millions. <rire> et là, Fabrice Hawkins, il faut toujours parfois un peu savoir lire entre les lignes, euh, nous dit qu'au PSG, on lui fait savoir qu'un joueur collectif est recherché. Donc, sous-entendu, on trouve que Léo est un gros perso. Quoi. C'est, <rire> je, 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 non, mais
0: je, un peu de ça. Un peu de euh, ça voilà. C'est vrai.
2: Euh, et par ailleurs, euh, on ne veut surtout pas euh, que le joueur qui arrive fasse de l'ombre à Barcola. Donc, bon, c'est un peu paradoxal. Parce que tu, ah, tu mec, si tu prends un gros joueur, il va. Ben ah, vraiment, oui. il devrait faire de l'ombre à Barcola ah, quand même, oui, enfin, ça même logique. si Barcola est très fort et que j'aime beaucoup alors voilà pour l'attaque, on va y revenir je passe maintenant au milieu où déjà le premier objectif au milieu est de faire signer, refaire signer euh, Zahir Emery, qui là a un contrat jusqu'en juin 2025, donc il y a des négos en cours, et, à, au club on dit qu'on est très confiant, donc c'est pas signé il faut toujours un peu se méfier, hein, parce que dans le foot euh, Allez savoir si
0: demain... Euh, le club était très confiant pour que... Pour le, bah, pour
2: prolonge voilà. Hein, arrive, si demain, alors. un gros club arrive et dit, euh, fait un pont d'or à Zahir Embry euh, Que va-t-il se passer bon, enfin bon, Au club, on est confiant pour qu'il prolonge. On veut un milieu défensif de très haut niveau, euh, nous dit euh, Fabrice Hawkins, qui ajoute Paris est prêt à casser sa tirelire s'il trouve la perle rare. Bon, pas de nom, là a priori, euh, comme ça, qui arrive. Euh, cependant il euh, y a quand même autre chose, c'est que Lucien Riquet, évidemment, euh, est très attentif, et lui, il ne veut pas un effectif non plus trop, euh, trop large. Il veut un effectif un peu resserré. Et il y a un autre joueur qui euh, appartient toujours au PSG, c'est euh, Xavi Simons, euh, qui euh, euh, peut euh, revenir, parce qu'il y a une option, Paris peut activer une option pour le rapatrier, ou même le revendre. Voilà. Je sais que certains militent euh, pour que Xavier Simons revienne et estime qu'il fait une super saison aux Pays-Bas. Et j'en arrive à la Défense où euh, Luis Campos milite pour l'arrivée de Lenny Yoro, le, euh, le jeune Lillois. Euh, et s'il ne vient pas, il y a une shortlist de trois noms qui existent. Mais là, Fabrice ne nous donne pas de nom. Et dans ces trois noms, il y a euh, notamment un Français. Ah là, désolé, mais je n'ai pas le nom. Fabrice ne l'a peut-être pas. ne euh, peut pas encore le révéler. Donc ah oui. Je tiens à préciser au PSG que Lucas de... Perrin n'est pas à vendre. Il n'y a pas un joueur de Liverpool, non, par exemple il peut y en avoir un Liverpool, peut-être. De... Conaté. Conaté, ouais, peut-être. Parisien. Et pourquoi pas ou pas euh, pourquoi pas d'autres, je sais pas. Mmh. Bon, Enfin, voilà. Vo- voilà, vous avez toutes les infos là, que vous retrouvez sur rmcsport.fr. On peut donc rentrer un peu dans le, rentrer un peu dans le détail. Euh, le calé à Flo, toi, tu. Bah, ouais, non, mais c'est pas forcément. C'est, non, mais ça ne
3: m'étonne pas, si tu veux. Là, on va taper dans les top joueurs. C'est-à-dire que s'ils mmh. font signer quelqu'un, euh, même s'ils disent qu'ils ne veulent pas faire domba-barcola, là, là, pour le coup, je comprends que. Louis Enrique, qui en a déjà fait un titulaire, peut-être peut pas le renvoyer sur le banc, mais si tu recrutes à ce poste-là, bah, tu es obligé oui, de mettre en concurrence un mec qui, qui est très fort. Et tu vas pas reprendre un prospect, visiblement. Mais sur les AO, effectivement, je comprends qu'il n'y ait pas unanimité. Parce j'ai oublié de parler
2: de hein. Oui, justement, c'est ça. Pas, pardon, c'est, c'est un oubli de ma part. Oh. Euh, ouais, mais là, déjà, on n'est pas tout à fait dans le même positionnement. Mais, alors, mais, alors, excuse-moi parce que j'ai, ouais, j'ai oublié ouais, dans mon truc tôt. global. Euh, Ozil euh, le nom revient comme un serpent de mer. Euh, l'an dernier, euh, Naples avait demandé euh, une somme astronomique, mais là, il y a une clause 130 millions. Sauf qu'au PSG, on dit attention. On a déjà Colomani et Ramos. Pourquoi est-ce qu'un neuf devrait être une priorité absolue ouais, mais un pour... questionnement. Et pourquoi euh, on serait obligé de dire que Colomani reste au Paris
3: Saint-Germain Enfin, tu vois, après, ça oh, peut bouger. Qui,
0: je parle aux plus jeunes. Euh alors qu'il avait le meilleur buteur du championnat dans son effectif avait été recruté les trois autres meilleurs buteurs donc on avait Ali Dozic, Bocandé et Rocheteau dans, au Paris Saint-Germain poste titre de champion en 86 ça, c'est bon, une, un une, une autre époque d'histoire, d'histoire de, 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 de l'ADA non, mais mais c'est le club
2: n'existait pas à l'époque si on entend les déclarations ouais, non, les non, plus oui, récentes bien sûr, bien
0: sûr. <rire> il a été champion de France quand
2: même <rire> sur euh... ouais. Ouais. Ouais, en 86 et après en 94 c'est ça
0: en 80, 94,
3: 94. Euh, Ouais, non, pour revenir sur les AO, c'est, c'est le, sur ce profil-là, si tu recrutes là, forcément, tu prends un gros joueur comme les, les AO, c'est un très très bon joueur. Mais quand tu regardes la façon dont, dont joue les AO, effectivement, c'est assez intéressant de voir par rapport au, au collectif, et notamment en transition, c'est vrai que quand tu le regardes dans le match contre Rennes que tu as commenté, les AO, il ne fait pas un très grand match, il est énorme, il est puissant, il fait des différences, mais tout ce qui est finition, y compris en duel contre Ladoué ce soir-là, il n'est pas passé. Et il a marqué finalement le but plus simple que lui a donné ouais. euh, la boulette au mari Mandana, enfin celle de mari en l'occurrence. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu regardes, Johan Crochet en parlait dans, dans l'after, il y a une forme d'irrégularité aussi dans les performances de l'AO qui fait que quand tu arrives, tu es de l'extérieur, tu te dis oui, les 175 millions d'euros, Léa effectivement, tu parles du but magnifique qu'il a mis. Le coup dans le championnat juste après, tout le monde est bluffé. Il faut se mettre dans le contexte. Tu arrives à Paris, est-ce que Leao va faire vraiment la diff, sera le titulaire indiscutable et va faire progresser le Paris Saint-Germain Je ne suis pas certain effectivement que ce soit le cas. Après, dans la position du 9 c'est ça qui est assez étonnant. Alors, pour, de dire que pourquoi pas Ramos peut s'imposer parce que Mbappé est en partie, il aurait peut-être sa, sa, la place et la confiance, il essaie d'avoir des parts de marché en ce moment. Mais la réalité, c'est qu'au Zimen, là, oui, pour le coup, c'est, c'est, ça me paraît plus crédible et être tout à fait dans les standards du Paris Saint-Germain, 630 millions d'ailleurs, tu as dit la, la clause, ouais. versus 170, 175 pour les AO. Ça me paraît plus logique d'aller, euh, entre guillemets, effectivement, chercher un œuf. Euh, puisque aujourd'hui, celui qui joue en 9, c'est Mbappé, et Mbappé s'en va, que les numéros 9 n'ont pas donné, pour l'instant, satisfaction, quitte à faire partir Randall vois de, de cet mmh. effectif-là. Après, pour le reste, ce qui me paraît capital, et l'ennemi Euro, c'est une super piste, c'est effectivement de travailler la charnière centrale, et au milieu, plutôt que de dire encore un milieu défensif pour lequel ils sont prêts à casser la tirelire, c'est un milieu créateur et créatif enfin tu vois ce que je veux dire c'est plutôt là c'est plutôt ce poste là dont je m'étonne qu'il ne soit pas érigé en, en ultra priorité par rapport à la, au manque on va dire de l'effectif actuel donc pour moi la défense centrale chantier capital Leni Euro très bonne idée le 9 plutôt que le, le joueur de couloir gauche
2: et effectivement Euro, euh, bon euh, oui non mais expérience limitée quand même c'est vrai, il fait c'est une vrai. bonne saison à Lille pas non plus c'est vrai euh, mais enfin euh, quand on devant euh, un joueur de haut niveau par Lille moi je sais pas si y oui, aura déjà un joueur de ouais, haut niveau
3: tu sais dans ce qui est dit euh, là, là c'est, c'est outé entre guillemets parce qu'on mmh. sait qu'ils étaient déjà dessus au mercato d'hiver que Lille a pas voulu le lâcher il euh, y a ce qu'on dit pas ce qui est peut-être plus important que ce qu'on dit et ce qui sort. Et dans ce qu'on ne dit pas, tu as dit les trois noms et la fameuse shortlist mmh. euh, qu'on a évoquée cet hiver, dans laquelle il y avait peut-être même Naïef Aguirre, tu sais, en, je vous mmh. l'avais dit euh, cet hiver. Aujourd'hui, Aguirre, tu as plus d'assurance que Your. Oui, mais il fait partie sans non. doute de la shortlist, mais il n'est pas le premier de la shortlist. Et, et, et en revanche, effectivement, tu peux aller chercher des profils français qui jouent à l'étranger dans des gros clubs. C'est pour ça qu'on évoquait, effectivement, tu as raison, ça peut être pas peu Mécano, Konaté enfin, peu importe. Mais ça me paraît être capital sur ce chantier-là, avec un screeniard qui, qui fait un peu peur. Un Quignos hum. Qui est plutôt sur la fin Peut-être même à un moment donné euh, sur, Qui sera sur le départ Et, mais au, et au milieu Un créatif Plutôt ah, que le milieu récupérateur Oui ouais, je sais bien bah ça, ça c'est la spéciale aussi Paris saint germain ouais, hein. Ils ont prolongé très, très cher Et très tôt leurs joueurs Donc voilà Sur les trois dossiers Pour répondre à tes trois lignes Moi je veux oui aux Osimène en neuf Un neuf oui Un créatif au milieu Plutôt que d'aller chercher, Enfin un milieu défensif euh, euh, Sur lequel il casserait La tirelire Et la charnière centrale Effectivement Gros besoin Quitte à, à recentrer Lucas Hernandez de toute façon la saison prochaine si Nuno Mendes est là hein. il y a ça aussi comme, comme solution ah, peut-être pas suffisant
0: Stéphane qu'est-ce que je pourrais dire de plus que que, que Flo moi je partage le fait que recruter à un milieu de terrain offensif créateur et prioritaire moi je j'aurais les moyens du Paris Saint-Germain je m'intéresserai évidemment à Wiertz de Leverkusen qui est un joueur que je trouve absolument incroyable pour son âge mm. voilà c'est le genre de choses que je mais, mais, mais ap, voilà, après, euh, remplacer Mbappé c'est impossible. Voilà, un joueur qui marque un but par match, ça n'existe pas. Donc, euh, Léo, euh, Flo a, a bien résumé le dossier. Alors, si on peut mettre de pression sur Barcola, prendre Léo, c'est parfait. Après, il est tout à un peu cher pour ça, mais je, 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 je pense que Barcola peut répondre à la pression de Léo. C'est, pas des, c'est, c'est, c'est un joueur qui n'est pas plus fiable que lui. Quoi. Voilà, et puis en... En, en, en défense centrale, effectivement, là, il y, 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 y a un grand chantier. Mais on entend tous les ans, finalement, les mêmes questions Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que la défense centrale, ils essaient. La cité scrinière ça n'a pas, pas pris. puis le, milieu, le, fameux, le fameux milieu défensif qu'on, qu'on attend depuis tant d'années à, 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 à Paris.
2: Moi, je ne comprends pas l'argument de, de, sur Rosimène on a déjà des neufs. Euh, excuse-moi, enfin, j'ai, ah, non, j'ai mais... l'impression que Aux il a. Non, mais il y a trois colombaniers dans chaque Donc, Il n'y a même pas de photo.
0: Il va quand même falloir faire avec des joueurs qui sont là quand même. C'est, hum. bon, c'est pas... Quand tu as acheté 90 millions d'euros euh, par, par tête de, de numéro 9, c'est pas problème un problème d'argent. Non, non, c'est voilà. pas un problème d'argent à Paris. Mais...
3: Ouais, je suis d'accord avec toi, Gilbert, mais je pense que dans tous ces dossiers, il y a effectivement aussi. Tout un discours qui concerne l'extérieur Dans ce qu'on ne dit pas Et un discours qui concerne l'interne Dans ce qu'on dit C'est-à-dire qu'aujourd'hui par rapport aux joueurs actuels euh, De dire ça euh, non, On a des neufs C'est aussi pour ne mmh. pas dire aux gars euh, oui c'est bon les gars oui. c'est une quantité oui. négligeable De toute façon on est en, en train de chercher vos remplaçants Alors que quoi. la réalité c'est que le dossier du neuf Est sans doute prioritaire C'est une évidence au Paris Saint-Germain que tu dois avoir un neuf Alors soit tu crois à Ramos mais même si Ramos et remis dans la rotation en tant que titulaire au départ, ça n'empêchera pas qu'ils vont aller chercher un neuf dans l'été pour... c'est, évident, c'est évident qu'il faut un neuf au Paris Saint-Germain de toute façon donc ce dossier là, et Ozymen notamment aux euh, Ozymen j'ai entendu des trucs encore quand même là, là pour le coup on aurait tort de faire la fine bouche sur aux Ozymen ouais. enfin, là, là c'est quand même pour le coup on a vu ce qu'il y a eu comme neuf je ne parle pas de Bappé évidemment mais là de Colomoigny et même Ramos euh, si tu as la, la possibilité de faire aux même c'est quand même énorme donc ce dossier-là, ça me paraît capital, mais effectivement, la défense centrale. Alors, attention, la défense centrale, pareil, il parle d'embouteillage. Euh, on, on relance tous les noms, tu sais. Alors, Beraldo, ok, il est jeune. En plus, il est déjà rentré dans la rotation un peu forcée euh, par la blessure de Scrignard. Pourquoi pas euh, À voir, parce que c'est, pour l'instant, c'est un peu tendre, mais pourquoi pas. Par contre, Moukielé, on sait que Luis Henrique ne compte pas du tout dessus. Ça ne fait pas partie des joueurs qui vont, en gros, guillemets, créer un embouteillage. Là, il joue à peine, même quand il pourrait jouer, il le fait jouer le moins possible. Parce qu'on sait qu'il y a des soucis un peu extérieurs, en termes de, de sérieux, on va dire, sur son cas. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que tu as Lucas Hernandez qui peut jouer dans l'axe. Donc quelque part, tu n'as pas forcément un petit En
2: défense centrale, c'est français, c'est Saliba ah oui carrément Moi j'aime beaucoup Saliba ah bah, C'est le meilleur et, et qui, qui, qui aujourd'hui Dans l'effectif actuel du PSG Est meilleur que Saliba ah bah,
3: Personne En ah, première voilà. ligue enfin, Je parle sur ton contrôle Mais cette année C'est la saison enfin, ah, oui, il a joué, Je crois que mmh. La stade de Julien-Laurence Hors gardien C'est lui qui a joué Le plus de minutes et, ou, ou quasi toutes les minutes Possibles dans Des, des, des clubs il de première ligue,
0: ligue. Il a Des c'est le titulaire à l'Euro hein. titulaire. Bien sûr titulaire hein à l'Euro enfin, oui, dirais... C'est les joueurs C'est, les joueurs, c'est, c'est là où Paris de regarder C'est vers, vers la première ligue ouais. En particulier Parce que c'est quand même Des joueurs qui sont habitués à l'intensité ou à, des, à des matchs de très haut niveau tous les trois jours etc donc c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt là qu'il faut aller chercher qu'au Portugal ou même ou même au Brésil où là Beraldo
3: on voit bien on a vu pendant la, la oh traîne Beraldo l'internale. c'est un jeune non mais justement on a vu pendant la à Strasbourg l'entraîneur lui. adjoint de, de, qu'il avait eu tu sous sais, sa coupe au Brésil qui est français ouais. d'ailleurs ouais. donc il,
0: très bon il nous avait expliqué les enfin, qualités il avait, quand et il était les intervenu sur RMC tu disais c'est il, 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 il avait quand même beaucoup de critères où il disait bon bah il ont fait une bonne pioche ah, oui, enfin oui, non oui. c'est pas que c'est pas bonne pioche mais, mais il disait il met pas trop défendre et, et ce qu'on a vu hein, ce qu'on se depuis qu'il est là il disait euh, qu'effectivement
3: c'était un joueur c'était un bon relanceur voilà, voilà bon ok et, et effectivement quand tu l'entendais tu disais que ça pouvait être c'est un prospect c'est un truc à, à un joueur à développer tu vois à faire progresser plus que un, un, un titulaire donc c'est sûr que là ces joueurs là ok ça ils savent faire ça, ils en prennent on va dire, bon, ils achètent. Euh, maintenant, il faut, il faut du confirmer, quoi. Il faut non, du,
0: et, du lourd. Et puis, il y, y a quand même, chaque année, euh, on voit des, des joueurs. Euh, on a vu Gundogan changer de club, on a vu Casemiro changer de club, on a vu, voilà. Je, 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 c'est des deux noms qui me viennent comme ça, mais ça veut dire que c'est ces coups-là qui a à faire. Pour un club mmh. germain c'est, c'est ce profil de joueur-là qui apportera une vraie valeur ajoutée.
2: Dans un instant, Laurent et Jean-Jacques au 32-16 donneront leur avis. Euh, mais d'abord, un nouveau point sur Rouen Valenciennes, mmh. euh, Stéphane
1: Christophe surtout, Stéphane c'est l'autre dans le Christophe
2: Stéphane Lécuyer, <rire> il est passé où Stéphane?
1: <rire> Je comprends les normaux, Attention les Rouennais à l'attaque de la surface de réparation le ballon qui est relâché qui finalement est capté en deux temps par Louchet le gardien valenciénois on n'est pas passé loin de l'égalisation ça va mieux quand même pour les Rouennais qui depuis l'entame de cette rencontre ont du mal à enflammer véritablement la partie c'est pourtant leur point fort c'est ce qui leur a permis de réaliser l'exploit sur les deux tours précédents ce soir il leur manque ce petit grain de folie et en face de ça il y a des Valenciénois qui gèrent plutôt bien leur but d'avant qui essaient au contraire d'endormir leurs adversaires et qui pour l'instant il arrive plutôt bien 62 minutes de jeu ici dans un diochon toujours bouillant et ce score d'un but à zéro pour Valenciennes
2: bon pardon Christophe mais c'est vrai que euh, dès qu'on dit Normandie je pense Stéphane dit bon, on n'a jamais parlé autant de la Normandie dans l'after en 18 ans hein, depuis que Stéphane est là, là c'est, le deux, c'est, c'est, quand c'est même une moins, de messieurs. zone grise Quoi Pour l'after ah, on, est
0: en, on est en quart de finale de Coupe de France <rire> Allez Rouen Allez, Dans quelques instants, on continue le débat autour du mercato parisien et ensuite on parlera des affluences en Ligue 1. A tout de suite.